0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es Señor Myers, héroe o amenaza Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify Por favor suscríbete compártenos, danos like Esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok Tenemos TikTok y donde gustes En fin el tema de hoy es muy interesante. Yo ya les he dicho en varios podcasts y vuelvo a repetir en este que si ustedes tienen algún tema, algún tema del que quieran hablar con gusto aquí lo comentamos. Honestamente tengo muy pocos comentarios por lo que pues no me cuesta observar qué me ponen, qué, qué me comentan y con gusto pues dialogamos lo que les interese porque sé, sé que ya somos una comunidad relativamente tangible que ya he notado que estamos un número específico de personas que me están escuchando y que yo sé que pues les gustaría hablar de algún tema y con gusto aquí lo comentamos como ya lo dije. En este podcast, en especial le quiero agradecer a el buen Carl Grimes Carl, este, muchas gracias, me comentó hace poquito que le gustaría hablar del señor Myers. Y es un tema que me llamó mucho la atención porque yo también había querido hablar desde hace un tiempo de este personaje. Pero no me había dado el tiempo tanto de ver alguno, alguno de sus contenidos como de sus opiniones y demás. Porque quería hacer una crítica constructiva o al mismo tiempo interesante. Esto no quiere decir, y me gustaría empezar con un paréntesis muy importante que yo, considere, yo me considere mejor que el señor Myers o algo por el estilo, o que de quien yo hable yo me considere mejor persona. No, nada que ver. Simple y sencillamente, como en este podcast ya han escuchado varios casos tanto de personas que pues, no cre no concordamos en puntos de vista de, de, del coleccionismo, ya se los he platicado, ahí evito en ese caso, por ejemplo, decir nombres de, de, de la persona a quien voy a este, criticar para no afectarlo porque no es una crítica a la persona per se, sino más bien a a su trabajo, verdad, o a su opinión específicamente en el coleccionismo, como lo he hecho en los, este, vamos a decir, en los podcasts en donde en donde yo digo refuto al coleccionismo tóxico. Ya lo he hecho dos veces, ahí en ese caso evito de hablar de la persona y simplemente hablo de en el video específicamente en donde dice pues lo que yo personalmente creo está brutalmente mal. En este caso no es esa situación ya hicimos un podcast por ejemplo de Matt Hunter porque es obviamente un youtuber extremadamente reconocido en cuanto a coleccionismo se refiere, dimos puntos buenos, puntos malos para hablar bien del tema y poder dar eh, como decirlo, todo eh, eh, la complejidad que este conlleva, ya que este personaje tiene mucho impacto en el coleccionismo, hemos hablado desde de este estafador más grande que, que le ha tocado al coleccionismo verdad, en México que es este eh, Miguel Ángel Villegas, hablamos de él y de muchas personas, básicamente si es relevante en el coleccionismo creo que deberíamos hablar de él, sea positivo o negativo su impacto, yo creo que es muy interesante que en este podcast lo tengamos porque honestamente hay pocos personajes que llaman la atención hay muchos de los que me faltan hablar y me gustaría hablar no tanto en el sentido de yo creerme superior a ellos y decir ah yo puedo opinar esto porque estoy el otro, no simple y sencillamente porque es bueno el comentario y al mismo tiempo entre comillas el debate para poder este, definir puntos de vista sobre los coleccionistas en este caso no me voy a atrever a ponerme superior al señor Myers ni nada por el estilo, al contrario yo creo que lo que vamos a platicar es un punto de vista muy interesante tanto y principalmente de su contenido, ¿ok? no lo voy a hablar ni como persona, ni de su colección, ni como coleccionista porque honestamente ni soy la persona para hablar del tema y no me considero, este, ¿cómo decirlo?, eh, lo suficientemente... Eh, no sé cómo explicarlo. Pues con ese descaro para hablar así de las personas, ¿ok? Sé que tiene un gusto muy particular del bootleg, ahorita vamos a hablar, ¿por qué no?, de ese punto también. Y bueno... No quiero anteponer que yo soy superior o algo por el estilo. No, simple y sencillamente vamos a hablar de su impacto en el coleccionismo, del trabajo que él hace, mi opinión al respecto de dicho trabajo, ya que al momento de presentarlo a un público, yo creo que pues tenemos, como quien dice, el, eh, la oportunidad de poder dialogar del tema. ¿Ok? Sin mencionar que es un, este, vamos a decir, un punto muy interesante y un youtuber muy reconocido. Justamente hace poco acabo de ver en los grupos. No sé quién habrá tenido esa idea tan extraña de poner un versus entre. Eh, Mad Hunter y el señor Myers, porque la verdad son dos puntos de vista muy, muy eh, diferentes. Y el señor Myers sí ha tirado ahí algo de hate a Mad Hunter. Entonces, yo creo que es un punto muy, de vista muy, muy importante. Y me puse a investigarlo bien, ya que he, he hablado de este personaje con anterioridad. Y debo admitir que no fui... Vamos a decir justo, ¿ok? Fui muy negativo porque en el tema de Bootleg, que fue el tercer tema de este, su podcast, justamente después de Mad Hunter, este, mencioné que él, vamos a decir, defendió al Bootleg de una manera en ese momento muy, vamos a decir, irreverente y poco profesional, ¿ok? Lo defendió de una muy mala manera, no solamente eso, sino insultando y enojándose de quien, obviamente, eh, criticó al Butrick de manera también tonta, el que lo criticó de manera muy tonta pero ahorita con gusto repasamos ese punto ¿ok? entonces yo en ese momento no hablé bien del señor Mayes, di una ligera y negativa opinión, en este caso creo que ya investigándolo bien, observando su contenido, escuchando lo que dice tengo un punto de vista un poco más amplio de lo que realmente es este personaje hacia el coleccionismo, también voy a tratar de ser sobrio, no va a ser una crítica negativa no tengo puntos que en el en sentido específico que refutar como, las que, como los que ya he entregado en este su podcast Más bien vamos a hablar De el impacto de él Su trabajo y al mismo tiempo El concepto que él tiene del coleccionismo Creo que es un punto muy interesante de hablar Entonces vamos a empezar Platicando <coughs> ¿Quién es el señor Myers? De, quiero decirles un punto, estoy, un, estoy ronco y lo estoy notando apenas porque a fecha grabada este podcast este, fue el estreno de Spider-Man No Way Home, entonces grité como loco y la verdad vengo <ríe> ronco, por eso me estoy dando cuenta apenas, ya me dio como que el, el, el golpe de noche, entonces, pero bueno, eh, más quería hablar de eso porque fue emocionante. Ok, este, eh, el tema de hoy, eh, vamos a hablar quién es el señor Myers, bueno, el señor Myers es un youtuber dedicado exclusivamente a coleccionismo da varios temas, tanto opiniones como reseñas y demás la verdad es una persona muy amplia en este punto, es un youtuber con un aproximado de más de 78 mil personas ¿verdad? 78 mil este, suscriptores en su canal, tiene un impacto muy curioso e interesante en el coleccionismo, he visto muchas opiniones de él, tanto negativas como positivas, y decidí obviamente investigar bien para poder tener una opinión objetiva y más que nada eh, personal de lo que yo creo de su trabajo y demás entonces, esta es la persona eh, su trabajo es muy interesante, hace youtube, reseñas y demás, muy buenos consejos, muy buenos puntos, entonces es un personaje que la verdad tiene un impacto en el coleccionismo bastante palpable, es muy conocido tiene un público muy eh, adepto a él, he escuchado por ahí algunos rumores de que eh, si sí se le defiende mucho y demás en este caso pues no vamos a hablar eh, vamos a decir feo o negativo, nada por el estilo, vamos a ser sobrios en la crítica. Entonces, para que no se preocupen, si están escuchando y ustedes son fanáticos de, de la persona, pues no se crean que van a escuchar algo negativo o algo... Eh, bueno, más bien, no van a escuchar algo realmente eh, irreverente o grosero, ¿ok? De mi parte. Entonces, bueno, miren, para empezar, para empezar, cuando yo hablo de, de, del, del coleccionista tóxico, es esta persona que quiere imponer sus ideas. Okay. Su sus, eh, realidad, su punto de vista Básicamente eh, quitando ¿verdad? a quien no considere de su eh, agrado O do, a quien no considere digno del coleccionismo Tienden a ser muy negativos Tienden a, a dar puntos de vista realmente extraños Realmente, eh, para acabarla, erróneos Y en este caso el señor Myers no es un coleccionista negativo al principio yo pensé esto, les dije que yo en el tema de, de bootleg hablé negativamente mal de él porque cuando yo vi esa respuesta que dio acerca del bootleg noté que estaba molesto, incluso su punto de vista sí era bastante, eh, eh, básicamente refutable. Pero este ya viendo más Su contenido, escuchando más lo que habla lo que, lo que trata de aportar En su canal, veo al mismo tiempo Que no es un coleccionista negativo En ningún momento impone sus ideas Como absolutas, en ningún momento Dice quién es mejor y quién no O él se pone a sí mismo como el mejor coleccionista Como muchas personas lo hacen, sino al contrario El señor de hecho tiene muy buen eh, eh, Vamos a decir Muy buen eh, sentido verdad de, de, de quien lo escucha Y de sí mismo, sabe al mismo tiempo su responsabilidad con, los, con, sus, con sus suscriptores sabe la sobriedad de lo que está hablando de lo que quiere expresar creo que lo hace muy muy bien en ese sentido <clears throat> más que nada sobre los temas, tiene un concepto del coleccionismo que pocas veces he visto en coleccionistas porque usualmente muchos coleccionistas solo se van directamente a comprar la pieza y adiós, ya nada más esto, entonces en este caso no en este caso el señor Myers trata de, vamos a decir, estudiar el coleccionismo de una manera un poco más personal más diferente, veo que utiliza vari diferente tipo de información para poder acercarla al coleccionismo sus temas son de hecho interesantes, debo admitir, o sea, tiene puntos de vistas buenos que usualmente no noto en muchos coleccionistas. Veo que él no habla de la moda que está saliendo constantemente, no habla solamente positivamente de, de, de ciertas figuras para quedar bien. Veo que no es ese youtuber, vamos a decir, al estilo Andrés Navi o, o, o a otros youtubers que he visto que tratan de más bien crear como un personaje atractivo, visualmente aceptable y más que nada seguir un rubro al mismo tiempo infantil, él no. Vemos que obviamente aparte de su edad es muy... Muy sobrio en, su, en sus puntos de vista en sus este más que nada en sus temas y demás es una persona que ejerce y causa cierto respeto al escucharlo notas que sabe del tema que no lleva dos dos añitos tres añitos hablando de coleccionismo que no es un coleccionista casual que es un coleccionista dedicado entiende de una manera profunda el cómo eh, el por qué adquiere las piezas Ok, noto mucho de esto de él, que él sabe por qué las adquiere, él sabe por qué las obtiene, él sabe y entiende y estudia esa parte por un lado. Vamos a decir que la palabra entre comillas estudia, pero sí noto que mínimo lo reflexiona, que sabe lo que está adquiriendo y el por qué, entiende, ya, ya que sus líneas son muy variadas. Ah, por ejemplo, he notado que uno de los que colecciona es Max Steel, una línea considerablemente ignorada, en mi opinión, no es de mi agrado, lo, lo de niño me gustaron, pero... Nunca fue totalmente de megrado, Más que nada por la escala Y porque hay poca eh, movilidad en las articulaciones Y demás, sin embargo es una línea respetable Porque es difícil de conseguir Entonces eh, él sabe de esto Noto que no tiene como tal un cierto repeluz A varios tipos de figuras Veo que tiene todo tipo de figuras De 10 centímetros, 15 centímetros Marvel Legends y Bootleg O sea, veo que es muy amplia su gama de coleccionismo Es obviamente un multicoleccionista Muy bien eh, eh, adecuado Y pues este, ¿Qué más podemos decir positivamente de él? Porque honestamente tiene puntos buenos. Yo consideraba que era un coleccionista tóxico por esta respuesta, pero al contrario, de hecho, voy ya escuchando sus puntos, su este, opinión, y veo que al mismo tiempo, pues, está de cierta manera pensada, reflexionada. Y sabe lo que está hablando en el sentido del coleccionismo. ¿Ok? Cuando él va a hablar de un tema, noto que. Sabe de lo que quiere expresar Y lo sabe expresar, ese es mi punto Más que nada, ok, entonces Hay buenos puntos que hablar de él Creo que su, su contenido es este, Muy respetable, debo admitir Que la calidad no es de Vamos a decir mi eh, Su fuerte, no es su fuerte la calidad No lo juzgo, yo creo que sí recomendaría Más que nada checar ese puntito Ahí por ahí, este mejorar en detalles Y demás, el personaje se, Señor Myers se me hace muy interesante Porque al mismo tiempo al ponerse la máscara es un personaje, no, no el de Hollywood, el del slasher sino más bien el coleccionista que te quiere decir a rajatabla lo que muchas veces no quieres escuchar, noto que es como que él construyó ese personaje y al mismo tiempo para, no sé si protegerse de, de, del posible hate o algún peso que, que le cueste que le pueda venir encima, no será bien la razón de su de la creación de su personaje tal vez en alguno de sus muchos videos lo haya comentado, pero honestamente si sí noto el porqué o puedo percibir porque lo crea, ¿ok? Como un mismo tiempo, una protección Y una libertad de poder expresar Lo que quiere realmente decir Sin el tabú que te puede generar Muchas veces mostrar tu rostro Entonces, yo en ese aspecto lo respeto Es un poco, para mi punto de vista Cuestionable el hecho de ponerse una máscara Porque muchas veces al hablar eh, causa eh, molestias, creo que ya en cierto punto pudo eh, mejorar ese asunto, pero al principio si sí notas que pues por la calidad de los videos o por la forma en la que habla, muy pocas veces logras no entender lo que quiere decir, pero pues está bien, creo que el concepto de lo que ha hecho en su canal y todo lo demás pues, es, es algo respetable, no lo cuestionaría en el sentido de decir, ah este, este yo soy superior a ti, algo por el estilo no, simple y sencillamente creo que es muy aventurado y bien acertado en este caso de él, crear un personaje en el coleccionismo Que pueda hablar del tema sin tabús Vamos a decir, y eso es lo que yo respeto Principalmente, cuida lo que dice Entiende el coleccionismo Y tiene muy buen concepto del mismo entonces yo no lo voy a criticar en ese sentido porque de ninguna manera es un coleccionista tóxico, de hecho noté que una, una persona por ejemplo le comenta yo quiero hacer reviews tan buenos como los tuyos y él le respondió, sabes que este, vas a ser los mejores hermano así les dice, vas a ser los mejores vas a ver que sí, o sea, él apoya a su audiencia, le, les indica que hagan sus videos que mejoren, no los repele como muchos coleccionistas he visto y más que nada de centro de la república, principalmente de CDMX en los, que, los cuales he notado ciertas Repeluz, que no les gusta que personas entren a esto Yo veo que él abre las puertas Quiere enseñar del tema De una manera completa Pero más que nada se enfoca ya en el coleccionista Realizado y no tal cual en el que Quiere saber qué onda, ok, eso sí noto Mucho como que él está muy especificado Al coleccionista que ya entró en esto Que ya sabe de esto y que ya entiende esto Para poder hablar de los temas que él quiere hablar Porque creo que alguien que está iniciando como tal No entra bien en sus temas Lo cual al mismo tiempo le abre paso Para que otros youtubers Puedan ser más bien la guía en este caso. Y yo creo que si él quisiera mejorar en ese aspecto. Pues sí debería ser un poquito más abierto en su. En su. Vamos a decir, en su punto, en sus videos. Que realmente en lo que él quiera, eh, vamos a decir, mostrar. Porque siento que muestra más que nada en lo que ya está hecho y no en, lo que, en los que pues, pueden empezar como que quieren saber qué es esto, cómo es esto, o, o, no, o entender el coleccionismo. Ya que hay mucha información y muchas personas que buscan a estas personas que están iniciando para humillarlas, para incluso hacerlas tontas y demás. Y yo creo que sí podría mejorar en ese aspecto. Sin embargo, pues este, no es algo relativamente problemático. Pero miren, vamos a ser sinceros en este punto, yo cuando hago un tema y yo tengo algo que hablar de la persona, siempre digo que como en todo hay puntos buenos y hay puntos malos, ¿ok? Y en este caso no lo voy a cuestionar en el sentido del coleccionismo que él habla, ¿vamos a encontrar ese punto? Sí. Pero quiero más enfocarme en lo, que él, en lo que él platica. O sea, cuando digo yo no me voy a enfocar en el coleccionismo de que él habla, me, me refiero principalmente a lo que él colecciona. O sea, yo no voy a criticar ese aspecto. Creo que lo que colecciona es su gusto personal. Más bien en el sentido de, de lo que he dicho. Me aventé varios de sus, no sé si es podcast, porque creo que no les llama así. Más bien son como en vivos en los que él habla de un tema y demás. Pero noto mucho que habla de puntos que al mismo tiempo no está a la altura de llevarlos a cabo, principalmente por ejemplo en el sentido de psicología. Recientemente me metí uno de sus videos este, en los cuales creo eh, habla acerca de la compulsión. He notado que se enfoca mucho en el coleccionismo intrapersonal. ¿Qué quiere decir esto? El por qué tú adquieres la pieza y el por qué tú este, si, sientes ciertas cosas al obtenerla y cómo al mismo tiempo llegas a desesperarte y comprar más. O sea, él quiere como entrar en ese punto porque eso es lo que se especifica en la mayoría de su canal. Cuando él habla de coleccionismo no habla, por ejemplo, en este este caso yo, ok, cuando yo hablo de coleccionismo me enfoco más que nada en la relación eh, entre coleccionistas, ok, la manera so eh, sociológica que nos relacionan los coleccionistas y la, la manera mercadológica, cómo se mueve el mercado antes, eh, pre, pre salida la pieza y post salida la pieza, o sea yo me enfoco mucho en el mercado, me enfoco mucho en la relación entre coleccionistas al mismo tiempo cuando les platico por ejemplo de alguna, eh, cómo decirlo, de alguna polémica, les platico, sucedió esta polémica y demás, cuando alguien por ejemplo habla de cómo se debería tratar a, a, a un trato, por ejemplo en el último tema de, de este, refutando el coleccionismo tóxico ahí explico por ejemplo en cómo él se equivocaba porque él quería que, que, que el cliente hiciera lo que él quería, o sea yo me enfoco en cómo se relacionan los coleccionistas de manera en el mercado, de manera este, vamos a decir eh, sociológicamente entre los mismos grupos, cómo se llevan cuáles son las peleas y polémicas que se causan cómo está mal un coleccionista al, ex al expresar que él es superior a los demás, simple y sencillamente porque considera que su línea es mejor y demás. En este caso veo que el señor Myers se enfoca más en la manera en la que tú obtienes la pieza. Sí da ciertos temas de cómo se relacionan los demás coleccionistas, porque claro, no se enfoca solamente en un punto, pero en su mayoría, he visto que la mayoría de sus videos los enfoca en cómo te sientes tú al obtener la pieza. Eso se me hace interesante, sin embargo he notado que como que no... Más bien ciertos coleccionistas sí le abren paso a escuchar eso porque obviamente tiene bastantes este, views y bastantes opiniones Sin embargo yo por ejemplo soy de las personas que no se mete en ese asunto porque creo que no es necesario Voy a explicar por qué el, cómo, el por qué tú adquieres la pieza Es tu problema, es algo personal Porque los coleccionistas tenemos cierto Pudor en ese aspecto No nos gusta ni explicar por qué obtenemos la pieza A personas que no lo van a entender Y no tenemos ni tampoco por qué expresar Cuánto gastamos o lo que hicimos Para poder obtener dicha pieza Porque es algo personal, no nos gusta estar Ventilando en ese sentido de, ah mira yo obtuve Esta pieza pero me quedé sin comer toda la semana Por ella o algo por el estilo, es algo que Sabemos lo que estamos tomando en decisión Porque siento que la mayoría somos mayores de edad más que nada responsables con eh, muchos de, de nosotros casados con hijos, algunos hasta nietos y demás Entonces, yo creo que se sabe bien por qué se obtiene la pieza, no nos gusta que nos cuestionen en ese sentido de por qué la obtenemos sabemos por qué la obtenemos y no tenemos que cuestionarnos en ese aspecto, sé que el señor Myers sí dice, pues yo también soy coleccionista, yo también he vivido ciertos eh, puntos del por qué quiero obtener la pieza te quiero platicar porque es un buen tema, lo entiendo, pero yo soy de las personas que no se meten eso porque personalmente pues es problema de cada quien, yo relaciono mucho aspecto y me voy a dejar ir en, este, en esta analogía Pero es con relación a los fetiches ¿Por qué fetiches? No no quiero eh, Explicar o no quiero Entrar en el tema de que el coleccionismo es algo sexual En parte sí, porque con el mismo tiempo Teoría freudiana Sí explica que el colec que todo obviamente, Está relacionado al sexo, aunque Freud ha sido muy, muy rebatido Últimamente, este, pero sí hay varios puntos en ese aspecto y más que nada teorías de Freud al respecto, pero este, yo veo mucho ese aspecto en, en relación a los fetiches porque los fetiches no los cuestionamos, ¿okay? no es algo que necesitamos deconstruir en ese aspecto, déjenme darme este punto eh, lentamente. Cuando tú tienes un fetiche o alguien tiene un fetiche, no lo necesita pl estar platicando ni tampoco estar excusando el por qué le gusta dicho aspecto. Simple y llanamente lo disfruta, porque es algo disfrutable. Pero si alguien lo observa, es cuestionable. O sea, dices, ¿por qué te gusta eso? No te gusta explicar por qué te gusta, simplemente te gusta y lo vas a disfrutar en la intimidad. Punto. Siento en ese aspecto y me estoy yendo, eh, no quiero que se vaya a pensar que el coleccionismo es algo sexual. Simple y llanamente me estoy yendo al punto de: nos gusta coleccionar y no nos gusta que nos pregunten por qué lo hacemos. Lo hacemos, punto Al que le guste bien, al que no cada quien sabe lo que está haciendo, entonces noto mucho en ese aspecto que yo por ejemplo trato de no refutar ese aspecto he visto que por ejemplo en uno de sus videos en los cuales creo tuvo por un tiempo no sé si aún lo tenga este en el canal él, él te ponía en, en perspectiva de, mira, necesitas esa pieza, ponte a pensar porque la necesitas, la quieres, o sea no, no te pasa eso que sientes esa necesidad de querer la pieza y que, que si te la ganan te vas a sentir mal, etc o sea, te pone, te pone en jaque y podría ser algo positivo de no ser porque pues no lo es, porque el coleccionista no necesita que le digas eso, digo, a quien le gusta que bien y extraño al mismo tiempo pero yo personalmente soy de las personas que dice pues es que es mi problema porque me gusta, ¿no? No quiero decir que se está metiendo conmigo personalmente ni nada por el estilo no, simple y llanamente soy de las personas que no tienen ni por qué cuestionar el gusto de las personas, ni tampoco por qué al mismo tiempo señalarlo lo que me gusta, me gusta y punto ¿Me gusta coleccionar? Yo sé por qué lo hago, soy mayor de edad, tengo idea de mis razones. He visto, por ejemplo, el tema más que nada de multicoleccionismo, que próximamente lo vamos a dar, si no es que ya está en el canal, Este y el tema de este, coleccionar o acumular, estos temas se relacionan porque el coleccionista muchas veces busca más allá de lo que tiene, o sea, quiere sentir por ejemplo, el, el acumulador lo que quiere hacer, ¿verdad? es rellenar psicológicamente un vacío existencial que tiene por medio de obtener objetos, nada más adquirir cosas, meterlas a su casa y demás es lo que el acumulador hace y muchas veces el acumulador se engaña pensando que si elige un, un, un objeto en específico o modifica las situaciones de cómo obtiene las piezas o qué tipo de piezas obtiene pues no es tal cual un acumulador sino más bien un coleccionista al mismo tiempo cae en la acumulación ...lo cual es malo. Pero yo, por ejemplo, no te voy a decir por qué eso te hace un acumulador, yo simplemente te digo desde mi punto coleccionista, qué es lo que diferencia a un coleccionista de un acumulador como lo vi en ese podcast yo te platico, un coleccionista se diferencia de un acumulador cuando elige específicamente la pieza que está adquiriendo, con esos específicos requisitos, lo que lleva a cabo a obtener dicha pieza, porque cuando armamos una colección, es como armar una obra, algo que se admira al verla, cuando la acomodas, cuando la exhibes cuando la tienes en un lugar específico y de una manera única, notas que la obra está bien hecha, una un solo obtiene cosas por obtenerlas Y no busca en lo absoluto un orden En lo absoluto tampoco busca este eh, Alguna atracción o algo, algo visualmente Simplemente es obtener las cosas Por obtenerlas Les platiqué en ese tema como me encontré alguna vez De cacería a un sujeto que estaba en una en un tianguis, ¿verdad? En unas segundas en su este puestito, el cual tenía repleto de figuras vintage, pero tiradas a lo a lo a lo bestia, a lo tonto. Entonces el sujeto tú llegabas y le preguntabas, "Oye, ¿vendes?" "No. Nada de esto se vende, excepto este bonchecito arriba del mostrador. Todo lo demás tirado, desacomodado, algunas piezas rotas y mal, mal acomodadas, sucias y polvientas. Y él obviamente sentía que adquirir las piezas que metía, ¿verdad? De sus puestitos contiguos era coleccionar, cuando realmente no, estaba acumulando. Justamente y casualmente en un episodio de Mass Hunter, este está el sujeto eh, en la casa de, de otro tipo, ¿verdad? Está Mass Hunter en una casa de otro tipo que parece ser está en Estados Unidos. Una casa que tenía repleta de coleccionables caros, incluso la cochera, tan grande estaba lleno de coleccionables que eh, explicaba el sujeto que hacía años que no entraba a su cochera y llega empieza a abrir las cajas que tiene ahí y sacaba tortugas ninja en caja en perfecto estado lo cual al mismo tiempo es un acumulador compulsivo más extremo que el resto de los demás, porque el sujeto ni siquiera disfrutaba las piezas que tenía, simple y llanamente adquiría las piezas por gusto por llenar algo, aunque las piezas eran interesantes, cotizadas buscadas y en perfecto estado incluso preservaba en cajas específicas el no saber lo que tienes El simplemente tenerse acumuladas ahí Perdiendo dinero, espacio, y al mismo tiempo Afectándote psicológicamente a ti y a tu familia Pues obviamente hay un problema Tú veías la casa del sujeto y no era atractiva Porque literalmente estaba repleta La sala, el comedor y demás a un punto en el que no se vivía sanamente Y es un estilo muy americano ese punto Porque empiezan a acumular tanto Porque es tan sencillo conseguir piezas Que simple y sencillamente ya pierden El control de lo que tienen Entonces en ese punto entiendo por ejemplo Porque eh, el, el señor Myers al mismo tiempo trata de hablar de este tema, pero yo por ejemplo cuando te hablo de él, lo hablo como coleccionista, diferenciando a un acumulador de un coleccionista, el señor Myers no el señor Myers te habla desde un punto de vista psicológico, entendiendo al mismo tiempo que él no es psicólogo y no solamente esto, que el, la respuesta que da estos puntos no están correctas, y me voy a dar a entender en, este, en, estos, en estos puntos y demás noté que cuando él da un tema, da por sentado puntos de vista que honestamente se tiene que tomar con mucha responsabilidad como fue el punto de vista psicológico en varios de sus temas él leyó en algún punto vamos a decir Wikipedia o Internet no importa y te expresó lo que entendió para hablar del tema pero creo que al mismo tiempo no estaba ni a la altura ni bien organizado lo que estaba diciendo aunque su punto de vista relacionado al coleccionismo estaba correcto cuando se metió en un rubro que no era de él Daba desinformación, desinformación no solamente errónea, sino peligrosa, porque al hablar de psicología, cuando tú no eres psicólogo, o hablar de un tema que puede causar de alguna manera algún revés, alguna persona, vamos a decir, frágil de mente, pues obviamente tú estás, eh, tú estás dando una desinformación y al mismo tiempo te estás convirtiendo en una fuente poco fiable, y eso es lo que el sujeto hace. O sea, noto que utilizó, por ejemplo, empezó a hablar de psicología en varios puntos. No solamente psicología, también en algunos puntos de, de ciencia, algunos puntos demás. Leyó el tema en algún lado y lo dio así como así. Cuando hay que tener cuidado con lo que estamos expresando y hablando. Yo, su servidor, o sea, yo mismo, cuando doy un tema, trato de especificar punto por punto eh, investigado, corroborado, tal y como lo hago en la universidad, como lo hice en la universidad. ¿okay? Cuando yo daba un punto, eh, por ejemplo, yo estudié ontología. Cuando, estu Cuando yo daba algún tema eh, en una clase, tenía que darte punto por punto, sacar información de libros y especificar dónde los tengo. En este podcast no te voy a dar en formato APA cómo saqué la información, pero busco la información más verídica y corroborada antes de darla. Si yo no sé de un tema, no te voy a hablar de él. No me gusta hablar de lo que no sé. Eso sí lo van a notar. Si yo no sé de algo, les digo, no, pues este aspecto no voy a hablar de él porque no lo conozco. Hablo de los que específicamente sé y lo que no sé y lo tengo que investigar, lo utilizo. Buscando fuentes corroborables y no solamente una, varias las trato de buscar, citar, hacer un resumen y checar punto por punto si la información que te estoy mostrando es verídica, porque de esta manera yo me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Si ustedes están escuchando un punto de vista, si yo hablo de un punto de vista filosófico, está escuchado, corroborado y visto no solamente por mí, busqué en varios puntos para, para estudiarlo bien, como si lo fuera a expresar en la universidad. Ok, a un nivel, vamos a decir, entre comillas, universitario, trato de dar mis temas como son, no como yo los creo, no como me los imagino, sino como son. Y yo sé que el sujeto, por ejemplo, hablar de punto de vista, este, eh, vamos a decir, psicológico, que es uno de los tantos en los que entra yo creo que debería buscar ahí a un profesional para poder estar corroborado lo que está diciendo, buscar en lugares diferentes a Wikipedia y a lugares fáciles de fácil acceso en la información porque estás dando un punto de vista muy fuerte y yo creo más que nada principalmente no meterte en lo que no es tu rubro, en lo que no te concierne, porque por ejemplo un punto que dio fue la compulsión ¿okay? en ese tema, él te dio su punto de vista, lo que él entendió al leer la compulsión, pero la compulsión es un problema que se. Necesitas entender desde un punto de vista psicológico Que para esto una persona graduada En el tema te puede dar no cualquier persona puede hablarte de esto, porque en un punto mal interpretó el sentido de el gusto, la necesidad de obtener una pieza casi al punto, vamos a ir rayando en la acumulación, hace una compulsión psicológica, lo cual es diferente a niveles estratosféricos, algo que se nota cuando lees del tema y en varios puntos. De hecho, al momento que yo lo escuché, me puse, al momento que estoy escuchando el podcast, que él, bueno, el tema que él estaba dando, me puse a investigarlo y eran... Universalmente diferente su punto de vista A lo que realmente era, y el video tiene Bastantes y varias vistas y opiniones y comentarios O sea, la desinformación que Está dando era peligrosa porque se puso a hablar De un tema que no estaba Vamos a decir, completamente Preparado para darlo, creo que su punto de vista Es, me gusta el coleccionismo, dar el tema como te gusta, etcétera, pero no el punto de vista Psicológico, porque no es psicólogo Hay que hablar con un profesional para hablar del tema Por ejemplo, yo no sabía de cosplay Me traigo una cosplayer que pueda hablar del tema y ustedes La escucharon, yo por ejemplo, este no no sé mucho de, de, de la televisión geek, me traigo un, un especialista para hablar del tema, el cómic mexicano, sé del tema pero bueno, hay que expandirlo porque es un tema complejo, me traigo un profesional de la situación, si yo no sé de dicho tema, obviamente no hablo, antes de corroborar un tema difícil, por ejemplo, me toca mucho con temas de comunicación, hablo con mi hermano, quien está a punto de, eh, de graduarse de comunicación y tengo varios eh, eh, conocidos que ya incluso tienen maestría en, en dicho tema, y podemos, y me puedo corroborar lo que estoy hablando, o Okay. si sí, voy a hablar de filosofía, tengo conocidos en la facultad de filosofía y letras que me pueden dar, me pueden guiar a donde quiero llegar. Incluso aún tengo este, maestros de bachillerato que pues, obviamente están graduados y también hablo del mismo tema para preguntarles, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué significa esto? Porque no puedo decirte algo que no está bien estipulado. Todos mis temas trato de buscar eso y noto que el señor Myers, sí, desde un punto de coleccionista, claro, no me le puedo igualar, pero sí hay que notar que honestamente... Si sí se mete a Ruros que no entiende Y que no solamente no entiende No está preparado para dar dichos temas ok Y uno de los que encontré fue Compulsión Creo que hay bastantes más y sí hay que estudiar ligera y bastantemente ese punto, porque dar desinformación es peligroso y más que nada en el tema psicológico en estos tiempos. La gente en estos tiempos tiende a ser más este, vamos a decir susceptible a varios tipos de información y puede causar problemas que después pueden recaer sobre sí. Hay que tener cuidado más que nada, y les digo a ustedes, mi público, tener cuidado de quienes escuchan. No todo el mundo se hace responsable de lo que está exponiendo, no todo el mundo está responsable de lo que quiere decir, ok, muy pocas personas le, eh, se, se enfocan en dar una información verídica o siquiera les importa dar una información verídica no digo que al señor Mayor no le importe simplemente sencillamente digo que existen personas y ustedes tienen que aprender a obtener la información de fuentes verídicas, no se queden con la duda, investiguen lo que ustedes digan, esto no me suena, investiguenlo investiguen de fuentes corroboradas y misma situación en las noticias, no cualquier persona que se perdió que sí que se perdió, Busquen si en efecto la persona, o sea, bueno, no ese aspecto no, pero más que nada, si, si alguien les da información que ustedes mismos no consideran realista, investiguenla. Para eso tenemos cada uno de nosotros algún, un cuadrito en el bolsillo para poder tener acceso a Internet y a la información y saber qué es real y qué no lo es, para no caer en desinformación que mucha gente está aprovechando de esto. No estoy diciendo que el señor Myers está aprovechando ni nada por el estilo, al contrario, él simplemente habla de coleccionismo, pero creo que se metió en un tema en el cual necesita tener profesionales o por lo menos una mayor grado de investigación ok, cuando yo les doy un tema, primero que primero lo que hago en cualquier podcast es un esqueleto del tema que voy a hablar, si me toca hablar ya sea filosofía, en algunos casos este, matemáticas y demás busco eh, las fuentes corroborables, confiables que me puedan llevar a resolver dicho tema cuando les hablo de figuras por ejemplo, las que les platiqué la historia de los play -sets, o la historia de las figuras de acción femeninas en estos podcasts me, me va en investigación de una persona que fue directora de Mattel por lo que la persona está encargada de dicho tema mercadológicamente hablando y sus conceptos vienen de puntos psicológicos los cuales yo dije, por ejemplo, el niño se relaciona con la pieza como si fuera un avatar ya que su personalidad deja de un lado y se convierte en la figura la figura se convierte en el personaje y al mismo tiempo en la representación del niño en ese aspecto no es algo psicológico complejo, es una realidad de, eh, observada de un punto de vista mercadológico y no de un punto de vista psicológico, yo te estoy hablando de un punto de vista mercadológico, ¿Cómo se hizo el estudio de mercadeo para crear dicha pieza para poder ponerla en el mercado no me estoy metiendo en puntos en los que no comprendo si yo voy a hablar de un tema psicológico entonces me traigo, verdad alguna experta, alguna persona graduada en ese aspecto, vi por ejemplo en el caso de Somos Coleccionistas Latinoamericanos un canal que he visto que hablón del tema Trajeron a dos personas que ya vi que me han ido con varios coleccionistas Que son, creo, este eh, psicólogos al mismo tiempo Fanáticos de, del coleccionismo Entonces ellos por ejemplo me pueden hablar de este tema Del punto de vista psicológico porque tienen una carrera Corroborada de lo que están hablando No son cualquier persona, tienen una carrera Son profesionales hablando del tema Entonces el, el tema se torna Interesante, pero en el caso Y en el punto de vista del señor mayer Si sí noté que ahí, ahí, ahí estaba flaqueando Y estaba en, en peligro Entonces, hay un punto más ¿okay? Eso fue un punto más o menos eh, que sí creo Que sí hay que eh, mejorar y, y con urgencia el punto también siguiente es bootleg, ¿ok? Bootleg, ¿por qué? En el tema de bootleg, resumir la voy a resumir la situación de cómo yo conocí al señor Myers y al mismo tiempo su defensa hacia el bootleg, cómo ha sido realmente, es, es bastante rebatible, más bien cuestionable, y al mismo tiempo creo que no enfoca bien lo que quiere decir. Si a ti te gusta el bootleg, está bien, coleccionalo, búscalo, adelante, se vale. Porque nadie tiene que llegar a decirte que si a ti te gusta el bootleg, tú no coleccionas bien o no sabes coleccionar. Creo que esa es parte del coleccionismo tóxico. En este aspecto, cuando yo conozco al señor Myers, es tras un video que se hace viral de parte de un personaje que ya he hablado muy pocas veces, pero he nombrado que me cae mal, que es este español La Botella de Cándor la botella de Cándor es un coleccionista que hizo en algún momento un video en el que se burlaba del butler mexicano, Tan, tanto se burlaba que caricaturizó el video vistiéndose como si fuera algo un, un, este, un traje, como si fuera algo tóxico sacando las piezas y diciendo que eran plomo y cosas por el estilo y viéndolas como si fueran la peor basura tóxica y peligrosa existente en el mundo esto le molestó tanto al señor Myers, aparte de varias opiniones que vi, que hizo un video en el cual insultaba al personaje, insultaba a Matt Hunter y demás personajes porque no estaban de acuerdo a lo que él decía en este, en este punto Se vio como un señor Cuando le insulta a su equipo de fútbol Ok, no, las chivas no la arma Yo le voy a las chivas la oh, Entonces se enojaban y empieza a, a tirar A rayar madres y decir demás Eso es lo que sucedió en ese video Por eso cuando yo lo vi dije, ok, eh, aquí está mal Empezó a decir un frío de cosas Defendiendo el Butler de una manera como si estuviera Defendiendo un equipo de fútbol poco profesional Más que nada para su edad Ok, lo cual estuvo mal o sea poco profesional de una manera irreverente y también poco madura porque hay que notar que aunque nos gusten las figuras de acción si alguien las insulta pues son, no queda más que ser lo que son monitos punto no tenemos por qué insultar a las personas que no están de acuerdo a nuestro punto de vista o sea no, no todo el mundo puede pensar igual para eso es el debate para buscar la verdad para saber si tú piensas diferente a mí se vale yo por ejemplo no estoy a favor de las, de las figuras bootleg como le expresé en el tema bootleg pero te investigué cuál es la fuente del nombre, cuál es su origen, dónde viene, puntos y también crítica. Ahí di básicamente todo, pero fíjense que creo que deberías volver a hacer el tema porque debo admitir que se oye como llamada telefónica. Bueno, el caso es... De que yo, por ejemplo, no te voy a decir que el bootleg está mal ni nada por el estilo. Al contrario, si a ti te gusta, disfrútalo, gózalo. Como lo dije ahorita con la analogía de los fetiches, es tuyo adelante. Mientras no hagas daño a los demás, yo no tengo razones para cuestionar. Pero el mercado bootleg es cuestionable. Viene ese video como lo defendía diciendo que generaba empleos, que estaba insultando a artesanos eh, mexicanos, cosa que no es cierto. Señores, el bootleg es algo ilegal. Es ilegal. Sin permiso de dicho, de, de personajes, sin la búsqueda, obviamente, de derechos, ellos crearon un personaje realmente y lo, y lo empezaron a producir porque es lo que es piratería. Nos guste o no, te gusta el bootleg o no, es lo que es piratería. Y no podemos, por ejemplo, defender a las personas que clonan películas. Sí, es un, es un empleo, se vale. Yo sé que en México este se hace lo que se lo que se puede y no lo que se quiere. Yo entiendo, no cuestiono ese aspecto, pero tampoco podemos aplaudirlo, porque a fin de cuentas es algo ilegal. Entonces se vale coleccionarlo si a ti te gusta, ok, pero tampoco puedes defenderlo porque hay que aceptar lo que es, no es algo original, es algo eh, ilegal, es un submercado que nace a base de un mercado que ya existe, ok, y yo sé que son personas necesitadas que tal vez económicamente pues te van a salir del problema, yo entiendo, verdad, porque sé que la economía del país no está en el mejor punto, yo sé que la inflación ahorita está a niveles históricos, yo sé que rompió su récord dos veces este año en octubre y ahorita en noviembre y en noviembre yo lo sé, pero no estoy diciendo en ese sentido que está bien por, es, por ello empezar a hacer cosas ilegales. Entonces no podemos defender ese aspecto y noté que que se le defendió y no. O sea, si a ti te gusta, se vale, se entiende, pero tampoco es el mejor mercado ni tampoco el símbolo de artesanos mexicanos. Ok, porque incluso, por ejemplo, el, el clásico monito del santo que de hecho mostré en el top de, de figuras mexicanas. Todas las figuras que yo mostré, de hecho, eran originales. Esas empresas ochenteras pidieron los los este los derechos de esos personajes y los hicieron. Aquaman, que en ese tiempo era Kamen Rider, se los trajo, este, Jugarama, pidió los derechos en Japón y se los trajo para vender acá, misma situación con Star Wars, con Master of the Universe y demás, todos ellos fueron legalmente hechos y por esa razón los puse, yo no te puse ningún bootleg y el número uno, que era la, la, la figurita de, de luchadores es una figurita prácticamente, vamos a decir, como si fuera de, de este, eh, acceso público, ok cualquier persona lo puede hacer los luchadores, quienes son de, de, líderes de su, de su marca, no se se molestan si tú haces esa, esa, esa figurita? En ningún momento le, les molesta de nada, es como cuando hace sus, sus este vamos a explicar, sus máscaras, en ningún momento se molesta, vino el, el, el Rey Misterio, observó su máscara en piratería y preguntó cuánto costaba o sea, no le molestan, ¿por qué? no tiene nada que ver, o sea, está bien, se vale ok, el luchador no se molesta no hay una empresa, no hay algo ilegal, el luchador lo permite, ok, pero no significa que, que defender el bootleg está bien, o sea, su punto de vista más que nada por un coleccionista adulto de su edad, de, de su sobriedad al momento de decir las cosas, creo que sí le faltó en ese momento, entonces, lo que trato de decir es que tampoco está hecho por buenos este, escultores mexicanos, cuando ve, entra un grupo de custom en México y vas a notar el talento que hay y ningún momento se rompe ninguna ley porque eso es arte y lo hacen muy bien, millones de veces más mejor que cualquier bootleg O sea, si te gusta se vale, pero tampoco hay que darle esa, enaltecerle ese nivel porque no lo está, Le sigue siendo lo que es una pieza ilegal, se vale, se vale que te guste se vale coleccionarla, se vale mostrarla se vale ese review, se vale todo, se respeta eso es gusto personal, pero tampoco se vale poder defender ese punto porque no es un punto defendible sin embargo, pues creo que en este podcast quedó muy claro, me extendí 10 minutitos lo que yo creo personalmente que el señor Myers debe hacer, o sea, en ese aspecto no quita que es un gran coleccionista, que tiene muy eh, sobrios temas de coleccionismo que de las pocas personas que se atreven a hablar de coleccionismo saliéndose de lo ya repetitivo que es la moda, la última figura relacionada al universo cinematográfico y demás, vemos que está enfocado a un punto de vista más profundo, pero creo que sí tiene puntos que se les puede cuestionar aún así, y yo sé, también yo los tengo, todo el mundo lo tenemos, no siendo que yo soy superior, simple y llanamente expongo su impacto y las, los peligros que puede ejercer al mismo tiempo de tener tanta visión en el coleccionismo en México en fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado los invito a darle like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo por cada dos los miércoles, vídeos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo, les ha hablado y les deseo un excelente día